1: in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow
0: brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
1: Bienvenidos a Izanacol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Agustín Landa. Agustín es arquitecto por el TEC de Monterrey y durante 10 años dirigió el taller Agustín Landa y en 2015 asumió la dirección del despacho de su padre Agustín Landa Bertiz junto con su socio Rolando Martínez, estableciéndose como Landa Martínez. El mismo año formó Landa Superville con Mónica Zuberville y ha recibido múltiples reconocimientos individuales y colectivos. Además, se desempeña como profesor en el TEC de Monterrey desde 2015. En esta amena charla, Agustín nos platica cómo crecer en una familia de arquitectos lo llevó a comenzar su propio despacho y después tomar las riendas de la oficina de su padre. Acompáñenme. IHO es un grupo empresarial mexicano con más de 30 años en la industria, formado por un equipo multidisciplinario dedicado al equipamiento de espacios a través de reconocidas marcas de diseño, mobiliario, iluminación y soluciones arquitecturales. IHO cuenta con marcas innovadoras de iluminación con diseños fascinantes como Occhio, para China y Delta Light, que utilizan sofisticada tecnología de iluminación para crear ambientes en entornos domésticos y comerciales. Conoce más sobre los productos de IHO en IHO.com.mx. Gracias IHO por patrocinar este podcast. Bienvenidos a un episodio más de Icenaholic. Y el día de hoy tengo un invitado que ya tenía mucho tiempo queriendo... Tener aquí enfrente de mí, Agustín Landa, bienvenido.
0: Muchas gracias, eh, pues un honor estar aquí. Aparte, creo, creo que tiene mucho éxito tu, tu podcast y
1: pues padrísimo que lo hagas. Aparte ya ha aquí tu socia, Mónica Zuberby, les ponemos Exacto. el link aquí para que también si no lo han visto lo vean. Y, y bueno, ahora sí ya tuvimos, igual ya nada más me falta Rolando eventualmente, si se deja. Sí, pues,
0: Rolando <risas> puede ser un buen podcast. De, de repente... No lo invitan tanto, pero le encanta y habla muy bien. ¿eh? Antes escribía en algunas revistas de arquitectura y todo. Es un buen tipo para, para que lo invites un día.
1: Perfecto. Eh, lo haremos. Eh, Agustín, por favor, eh, preséntate con nuestra audiencia. Okay. Nadie mejor que tú.
0: Bueno, pues muchas gracias. Soy Agustín Landa. Eh, estudié en el TEC de Monterrey. Trabajé con, con Alberto Calacho un año. Eh, Trabajé con mi papá toda la carrera, que fue algo que, que me sirvió mucho a, a formarme pues, en aprender y en disciplina de trabajo, de, de, de no estar en, eh, rascándome la panza en, 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 los, en las horas libres. Toda la <risas> carrera trabajé medio tiempo. Ahí creo que tenía un socio mi papá que un día le pregunté que si podía faltar, si tenía examen, y me dijo que ni más, que el día tenía 24 horas y que luego había 12 más para dormir. Entonces, que él, él había estudiado... La historia de él es que él había estudiado, eh, bueno, había trabajado con mi papá cuando los dos eran empleados con los Sánchez Arquitectos. Y, y un día que se graduó, dijo, se gradúa. Entonces llegaron todos a felicitarlo, arquitecto. Dijo, no, me, me gradué de, de prepa, güey. ¿Cómo? Porque el hermano trabajaba ahí, lo había jalado para acabar unos, unas chambas, pero un tipo que desde prepa trabajó. Y, y cuando se graduó el socio prepa, de prepa, sí, pensaron que era de carrera, porque el tipo trabajaba bien. Entonces, ahí entendí que era un sacrificio esta profesión, pero pues era, era muy padre. Y bueno, ahora tengo dos despachos. Tenía uno que se llamaba Tal, taller de Agustín Landa, que, que empecé cuando al regresar de México empecé a, a trabajar. Un amigo, Rodrigo Guerra, me dio mi primera chamba eh, y empecé a hacer una casa que ya nunca se construyó, que era lo que platicábamos de, de, de tu exposición, que quieres hacer uh -huh. como primera exposición. Y, y luego, bueno, seguí trabajando. Mónica trabajaba conmigo en ese momento. Mi papá tenía Landa Arquitectos. Y luego, cuando muere mi papá, eh, yo ya empezaba a hacer proyectos con él, eh, de alguna manera independiente, pero como de algún coaching o algo así. Eh, se muere, entonces, pues, hago Landa más Martínez porque involucro a Rolando como socio y a Landa Subarbilla y a Mónica como socio. Entonces, una empresa es de un poquito más de clientes inmobiliarios y el otro es como clientes eh, directos, ¿no? el que se va a hacer su casa, el que quiere hacerse una oficina.
1: La pregunta es ¿no? cuál de esos dos clientes es, el es bueno? más demandante.
0: Fíjate que Pues todo depende, obviamente, eh, pero digo que las casas son más demandantes, claro. ¿no? porque te piden el dónde va la jabonera y, y el otro es un negocio. Entonces es importante saber que, que uno te puede dar placer ...o más placer a veces... ...y luego el otro... ...los dos son muy demandantes... ...por lo general creo que los clientes... ...creen que el único cliente son ellos... ...entonces pues hay que atenderlos... ...personalmente y hay que atenderlos bien... ...para que pues, te sigan recomendando... Te sigas teniendo trabajo... ...nosotros nunca hemos pedido trabajo... ...y siempre nos ha llegado la chamba... por pues ...porque quedamos bien y, y porque sigue uno y, ...y te vuelven a dar trabajo... ...los desarrolladores inmobiliarios... Pues ...hay unos que hemos hecho... ...nueve proyectos con ellos... Y de casas hay unos que ya les hemos hecho dos. ¿no? Ahora en la pandemia, cuando empezó, me hablaron cuatro clientes de casas que hice en el 2007, 2006, que querían hacer adecuaciones para la pandemia. ¿no? Uno que doy consultas acá y ahora quiero dar mis consultas aquí porque ya no quiero ir al hospital. Eh, el otro quería agregar un, otro asador, ya sabes. Este, el otro quería arreglar la alberca y la palapa. Entonces, siempre que recurren una segunda vez, quiere decir que... Me quedaron contentos, que, que disfrutan la casa, que te aprecian cómo trabajas y, y eso pues, es lo, lo mejor que nos me puede pasar. ¿no?
1: Ya me diste como todo el contenido del episodio sí, eh, y, en y un bueno, par de minutos. Pero... Y, también,
0: y también soy maestro de, de la cátedra blanca del claro. TEC, que aquí te trae unos libros para que los, para ah, que muy nos, bien. Gracias. los este, regales, los rifes, hagas un giveaway, lo que quieras, un libro que hice con Pablo, mi hermano, con Roberto Romero y con Laura Gómez, que es un libro que habla de la historia de la Cátedra Blanca, de qué es, cuáles son los temas que nos interesa y sobre todo lo más importante que es la red de arquitectos más grande del país, yo creo, porque son todos los egresados que tienen un proyecto construido, ahí están,
1: uh
0: -huh. de, de, fue en 2000, el año que empezó la pandemia, sí. año, ya no me acuerdo en qué año vivimos, en 2000. La pandemia empezó en el 2020. En el 2020, el 2020 y los que, hay unos que son teóricos que, que, que escriben este, hay unos que son fotógrafos que hay fotografías de ellos y, y todos son unos temas a partir de, la, de, los, de las frases de la cátedra blanca, ¿no? que son uh -huh. eh, el que es ordenado trabaja a la mitad, el concepto, al concepto le vale más el programa. Que son estos este, como quotes, son quotes? famosísimos sí. de tu papá. Apre avanzar sobre lo avanzado, exacto, son quotes de mi papá. Y, y son coaches de mi papá y, y vienen de Legorreta y vienen de Villagrad y vienen de, de, de otros arquitectos con los que él trabajó o, o con los que él aprendió ¿no? o sea de Carlos Mijares etcétera
1: y eso me da pie a regresarnos un poco y empezar todo esto todo este recorrido que nos diste uh -huh. en, en estos minutos pues empezar a desmenuzarlo un poco ¿no? tú vienes de una familia de arquitectos de arquitectos tu sí. abuelo también era arquitecto
0: abuelo arquitecto papá arquitecto bueno un bisabuelo del lado de mi papá, Bertis, o sea, del lado de mi abuela materna, era arquitecto también. Ok. Salvador Salvador Bertis hizo unas casas ahí por paseo de la Reforma en Ciudad de México. Y mi papá decía, mi abuelo se tardaba siete, ocho años en acabar una casa, ¿no? Porque entonces la economía era diferente. Su abuelo era el que se iba a tomar un, un tequila todos los días al bar la ópera, hazte cuenta. O sea, era pues, otra otra economía, otra dinámica, otro todo y luego tengo tres primos hermanos arquitectos Landa también okay. tengo Mercedes Landa Isabel Landa y José Jaime Landa okay. eh, Isabel y, y Mercedes trabajan Mercedes también da clases en la Cátedra Blanca en Ciudad de México en la Ibero con Diego Ricalde y Benjamín Romano eh, Isabel trabajó en oficina aquí eh, trabajó con con los de Marco no me acuerdo cómo se llama tenía una tienda o tenía una tienda en Palmas de mobiliario que era hacia interiores y ahorita hace mobiliario también y, y tiene cuatro hijos y sigue trabajando muy, muy activa. Y José Jaime, mi primo, es arquitecto, ha hecho algunas cosas, pero a él le gusta más la ganadería. Entonces anda metido en el rancho y vende carne y, y vende seguros. Entonces anda haciendo de todo, pero sí, en casa de mi abuelo el perro se llamaba Gropius, ¿no? Y, y era un pointer padrísimo y el otro se llamaba Enkel. Y, y luego tuvieron otros que se llamaban Aldo. Entonces, siempre, siempre hubo arquitectura, siempre había muebles ¿no? en la sala de mi abuelo. La primera Barcelona, cuando me gradué, me la regaló mi abuelo. Qué Entonces, regalo de graduación. Eh, exacto. Y luego también tengo un cenicero de, de Eros Arim que también me regaló padrísimo, de esos de pie, altos, como tipo mesa.
1: Y yo he aprendido mucho de, de tu abuelo. O sea, sabía, obviamente... Me, me, me llegué, faltaron
0: los cómics de mi abuelo que te iba a traer, pero no te los traigo.
1: Llegué a conocer a, a tu papá, gran figura en el tech y en la ciudad, pero de tu abuelo no conocía tanto hasta que empezaron con estos cómics y a sí. generar este contenido que me ha parecido fascinante. Sí, o sea, justo justo aprendí sobre, sobre Cancún eh, y que tu abuelo fue funcionó? el diseñador de Cancún prácticamente sí. eh, a través de estos cómics. Platícanos un poco de, de, eso. de esos proyectos icónicos de tu abuelo y, y de cómo de cómo sale este, esta iniciativa de empezar a comunicar esas historias.
0: Bueno, pues muy buenas preguntas. Eh, la historia de Cancún, este no sé si quieres que la platiquemos o luego la platicamos, pero. Pues un resumen, eh, eh, mi, mi abuelo, cuando se graduó, se graduaron cinco. ¿De qué? ¿De dónde se graduó? De, de la universidad de, de, de la UNAM, que no era la UNAM, era. no me cómo se llamaba, pero. Imagínate que de la una se graduaban 5, ahorita se gradúan cinco mil, o, <risa> o, y de la uni 2000 y del tech mil, O sea, imagínate cuántos se gradúan. Mm, como el 46, creo. Ok,
1: o sea, todavía no brincábamos al. al...
0: Todavía no, era el 46 y, y empieza él este, con su hermano, tenían despacho. Y pues hicieron muchísima obra y sobre todo mucha obra pública. Entonces empezaron hicieron unidades habitacionales, hicieron edificios por doquier. En el 86 se caen muchos edificios. Mi abuelo como que mm. se deprime o, o de alguna manera dice, pues ya, ya hice lo que tenía que hacer. Y, y es que
1: era ese momento donde México quería ser moderno, ¿no?
0: Era moderno, había una mano de obra muy barata. Teníamos unos edificios mejores que los de ahorita por mucho este, en, en sentido, o sea, vanguardistas, claro. te ibas a Detroit o te ibas a Ciudad de México y no sabías cuál estaba mejor. ¿eh? Sí. Y, y, este, y empieza a haber mucha obra pública y Cancún, los gringos iban a Cuba y a Bahamas de, de vacaciones, a la playa, y luego empieza la onda de, del comunismo y Cancún dice, pues vénganse para acá y vamos a ver qué hacemos. Entonces, habían unos aviones que llevaban billetes del Banco de México y en esos aviones se subieron y estuvieron sobrevolando la zona y dijeron, aquí vamos a ver qué hacer. Entonces, supuestamente en Cozumel sí había habitantes y esos habitantes iban a Cancún a sembrar. No, no, había, no había habitantes, nada más tenían agricultura ahí. Y, y se les ocurrió desarrollar esa zona por clima, por, dijeron, estuve en mercado, y tengo los planos en la oficina, unos planos así como en hoja de manta, como 90 por 60. wow todo pegado, este con recortes así, la flechita que es un recorte de un papel celofán bueno, una cartulina, no sé, y lo pegaban. Entonces hacían, el, el estudio de mercado viene, qué vuelos había Estados Unidos hacia México, qué... Porque fueron varias playas, ¿no? Mi, También sí?
1: Manzanillo este, o no.
0: Eh, Ixtapa, Loreto, eh, Puerto Escondido y... O Batulco, por lo escondido, no sé, y Cancún. Pero nada más tenemos el registro de Cancún.
1: Claro, no, porque aparte Cancún fue el que sí. tal vez sí, más sí, explotó, fue, ¿no? Fue el,
0: y sí, fue un fenómeno. Eh,
1: ¿Generan este concepto de las megacuadras, una cosa así? de las, de las supermanzanas,
0: supermanzanas. Que, que son padrísimas, porque bueno, lo, lo que desarrolló fue la zona hotelera como lotificación, hicieron el primer hotel, la torre de control, hicieron unas supermanzanas que, que la verdad es que la ciudad debería de crecer así ahorita aquí también. Entonces, imagínate que tú ves el plano de Cancún, está padrísimo porque son pues, unas manzanas, imagínate cinco manzanas puestas donde hay una que es la central y todas las demás de alrededor. Entonces, pero cada supermanzana pues, tenía un perímetro verde, ¿no? Primero. Uh -huh. Luego, el, el, la forma, la geometría que era pues, muy orgánica, hacía que pues, las avenidas no fueran rectas y que tampoco tuvieran semáforos y que podía circular alrededor de las supermanzanas. Y luego adentro tenían subcalles y adentro tenían, pues no sé, vivienda y luego tenían eh, algo de comercio y luego tenían algo de equipamiento como una escuela o como un parque y todas son permeables. Tú, tú en Cancún, si quieres ir al poniente, pues puedes caminar por aquí, como este edificio, que es permeable, y puedes salir por el otro lado. Y así sucesivamente, y puedes pasar por casas, por comercios, por edificios. No hay, no hay esas barreras que hay que darle la vuelta a la manzana. O agarrar el, o agarrar agarrar el, el camión, el. O, sí. Entonces tú puedes, tú puedes caminar en la dirección que quieras en el centro de Cancún. Y eso jala muy bien. Y, y ahorita, este, bueno, a, había unos unos perímetros verdes que es como el nuevo urbanismo de eso esos que hay un perímetro verde y, y después otras supermanzanas, o, otra otras supermanzanas que van componiendo la ciudad. Entonces tendríamos una ciudad superverde, súper permeable, súper divertida para poderla vivir. Y resulta que llegó el, pues no sé, quien que toma las decisiones en la ciudad y le partió la madre en dos a, a lo que venía, ¿no? Claro. Entonces el plan maestro, que era una célula que se iba reproduciendo, de repente llegó un momento donde la corta, ¿no? Y, y ves el plan maestro y dices, hasta qué tristeza que alguien tome tan malas decisiones en este país, porque pudo haber sido un... Este, pues a nivel mundial creo un, un, un super ejemplo de, de vida. Y, y, y como esto,
1: Barcelona lo es
0: también. ¿no? Barcelona sí, lo con es. un concepto... Sí, verdad es un plan maestro increíble, pero, pero es un plan maestro que sigue funcionando. En claro. Cancún también funciona muy bien, pero la idea es que, que siguiera, ¿no? O sea, la mancha urbana de Monterrey, hoy fui a ver un terreno en pesquerías. No o sea, tiene pies ni no cabeza. No acaba, no acaba, no acaba, no acaba. Y, y con estas este, teorías de, de urbanismo, pues la ciudad... Continúa creciendo sin darle la torre al paso a los animales, como lo que quieren hacer ahí en <risa> la península. ¿Y tu, y el despacho de tu abuelo estaba en la Ciudad de México? Estaba en la Ciudad de México. Y Hicieron cosas en Chihuahua, en este en Monterrey. hizo una casa aquí, nada ¿no? más es que nunca supimos dónde estaba. Ya no, ya no existe esa casa. Este, ¿Y cómo, cómo es el comienzo de...?
1: Vamos a hablar un poco del árbol genealógico, porque a mí me intriga bastante esta exitosa familia de arquitectos. ¿Y tu, tu papá nace en la Ciudad de México? Nace en la Ciudad de México,
0: estudia allá, hizo una maestría en Oxford. ¿Dónde trabaja. estudió? ¿En la UNAM también? No, en la Ibero. en el Ibero No podía estar en UNAM porque estaba la huelga o la... O la, la ¿Cómo se llama? Siempre hay algo. Pues sí, lo del 2 de octubre no se olvida. Sí, la, el, el 68. El paro, el 68. Entonces, este... Y no sabía si, o sea, no, cuando él entra, pues no, no estaba en paro, pero se podría volver a ir a paro, ¿no? Entonces, eh, estudia en La Ibero, estudia en La Ibero con, con sus amigos arquitectos, que seguro se ha escuchado, que es este, su, sus profesores eran Pancho Serrano, Carlos Mijares, estudia con Norte, pues, con Isaac Broyd, con Augusto Quijano, está unas generaciones abajo. Alberto calach le dio clases y luego fueron socios en algunos proyectos. Este, estaba Vicente García Echegaray, que era tío que la maestría con mi papá, que era tío mío. Estaba Alberto rimocho O sea, era el grupo de los mejores arquitectos quizá de, del país o que más trascendieron. ¿Él so, trabaja con tu abuelo? Trabaja con mi abuelo en algunas cosas. Primero es socio de Isaac y hace muchos... Primero tenía una sociedad de varios amigos con los que Alejandro Rivadeneira también, con los que, con los que estudió. Hicieron algunos proyectos, desde carrera estaban trabajando, eh, trabajó con los Sánchez toda la carrera también. Luego hizo unas casas con un arquitecto quintanilla, que de hecho ayer subí una foto al Instagram, muy padre, ladrillo, ahí en el sur de la Ciudad de México. Luego eh, se acaba la chamba y trabaja un poco con mi abuelo, este, pero mi abuelo ya muy retirado, como que dándole espacio a él, que, y luego me pasó lo mismo a mí, ¿no? que, que también llegaba con mi papá por, por un proyecto y decía, te lo va a hacer él. Uh -huh. yo, lo, yo le voy a echar el ojo, pero hay, hay, que, lo, hay que darle chance a, a las nuevas generaciones. Entonces, mi papá se, se dedicó mucho a, a promocionar a sus alumnos, a, a hacer que crecieran, que hubiera… Hasta que, el último que, hasta día, Hasta el ¿no? último día, y ese libro es un poquito el, el resultado. Y, este, y, y decía, pues, esta profesión hay para todos, hay que compartir y hay que promover a todos los chavos para que haya mejor arquitectura en la ciudad, o sea, no nada más… Me dijo yo, me encantaría hacer todos los edificios, pero también me encantaría que mis alumnos hagan haga en la ciudad.
1: ¿Y cómo es que tu papá acaba en Monterrey? ¿Tú creciste en Monterrey?
0: Yo crecí en Monterrey. Mi papá, en la Ciudad de México, es invivible, ¿no? Entonces, se quería ir a Los Cabos. tuve a punto de irme a Los Cabos a vivir, a hacer unos proyectos. Hizo una promesa con dos tíos y nada más uno se fue. Y, y luego, Poncho Romo estudió con él en, la, en secundaria y prepa. Y una vez se lo toparon en la inauguración de Marco, porque mi papá lo hizo asociado con Legorreta. Y, y este lo invita a trabajar en el proyecto de Sierra Alta y en el hípico y o todo sea, ¿tu eso. ¿Tu papá
1: trabajó en proyectos con Legorreta? Sí.
0: De repente, repente Legorreta traía mucha chamba y invitaba okay. a, a despachos a desarrollar. Okay. Que ahorita también pasa mucho, ¿no? Que sí. Traen mucha chamba, oye, vente y lo hacemos juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, trabajó con él. Hicieron varias cosas, entre ellas Marco. Y... y este. Entonces aquí viene la inauguración y, y se topa con Poncho Romo y lo invita a trabajar. Y mi papá lo que quería era salirse del DF, de donde fuera, Monterrey, vámonos. Mi mamá tiene mucha familia acá porque mis abuelos son, son de acá y este ya nos dimos a vivir aquí. Yo estaba muy chiquito. ¿Qué tanto yo, yo creciste?
1: Acá. O sea. Digo, me queda muy claro que, que con tu papá tuviste como mucho contacto en todo este desarrollo de, de, tu, de, de ti como arquitecto, pero con tu abuelo también te tocó...
0: No, con... ya, ya no tanto. sí si iba a la oficina y me lo topaba, pero pues me ponía, era abuelo, ¿no? Pues, sí. Me, me, me divertía más que... Ya estaba muy chico yo. Pero pues siempre los viajes eran de arquitectura y las conversaciones y... Y este,
1: ¿Cuál fue ese primer ese viaje de, de chico que, que te haya generado como un, un impacto? Pues mira... O sea, ¿tú desde chico ya, ya, ya sabías que querías ser arquitecto desde pues, la primaria, secundaria?
0: Pues te podría decir que sí, pero yo la verdad quería... Yo sí, yo sí quería ser futbolista, ¿no? O sea, fue se un rato <risa> que, que sí si era, si era mi ilusión y le metía durísimo y... Pero también sabía que era una irrealidad, o sea, que, que no me podía dedicar a eso, que era una carrera muy corta y que y, y tampoco no era Messi, ¿verdad? o sea y, quizá llegaba a, primer, a segunda división. O sea. Pero pero sí me entusiasmaba, o sea, yo, yo iba a una casa a los 10 años de alguien y ponía a ver la casa.
1: ¿Y en esos viajes? ¿Algún, algún no. recuerdo de un viaje de esos de, con tu familia?
0: Pues todos, ¿eh? O sea, todos los viajes eran así. Ibas a Cuernavaca y veías una casa de alguien. O, o ibas a. Descoco, al rancho de mis abuelos, que le hizo mi papá esa casa con Isaac Roy, y pues, la veías. Y, y ibas a. Este. Ya a tenías Nueva esos York y, y, y te pasaba y, y te pasabas viendo arquitectura, ¿no? Y, y siempre. Siempre con la crítica, ¿no? pensando Oye, yo no hubiera hecho esto y ya viste cómo resolvieron el otro y mira el soclo Y de repente nos toca nos tocaba ir con tíos de viaje, hasta de cuenta que nos invitaban unos tíos, vámonos en Año Nuevo a quién sabe dónde. Y decían, no puede ser que estos güeyes están platicando del soclo
1: <risa>
0: ¿No? No, no entendían.
1: O, Porque o, tu, tu hermano, o sea, tus hermanos también...
0: Tengo nada más a Pablo, uh -huh. pero sí, es como si fuera arquitecto. no Yo, yo con sí. Pablo hablo de arquitectura... Más que con nadie, quizá. Claro. Y, y hablo de la oficina y, y qué debo hacer y qué pasa y hay que hacer esta publicación y hay que hacer estos cómics, hay que hacer estos postales. Uh -huh. to, todo viene un poco de ahí porque pues, la comunicación es así. ¿Y ¿no? o sea, el que estudió? Estudió Antropología.
1: Ok, pero está muy enfocado en,
0: en... Está muy enfocado en la arquitectura. Dijo que le hubiera encantado estudiar arquitectura, pero no ejercerla. Ok. Entonces estudia Antropología, pero... Pero en el sentido arquitectónico, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con este edificio? ¿Cómo hace que tú te desarrolles? ¿O, o por qué eres así? ¿Qué sientes al vivir? ¿O cómo funciona la ciudad a partir de eso? Estuvo, también, ¿no? estuvo, estuvo en Nueva York también, ¿no? Estuvo en Nueva York, estudió él en Yale la carrera y luego estuvo en Princeton el doctorado y luego estuvo en el DF y luego estuvo en Brasil y es nómada. Ahorita okay. está en el DF viviendo, pero. Pero ¿Así sí, era la, la
1: dinámica familiar? Así era, así era
0: la dinámica. Mi mamá es diseñadora industrial, entonces también. ¿Ahora, en aunque, serio? Aunque ¿De dónde? De, ¿De, de la Ibero. Okay. Aunque mi mamá este, pues no se involucra tanto, de repente se harta de que arquitectura. <risa> Pero pues sí, veníamos de un poquito de, de esa línea ¿no? siempre.
1: Qué increíble. Y, y entonces tu papá se viene a, a Monterrey, creces en Monterrey. Estudio y aquí. ¿Estudias aquí en el TEC? En el TEC. ¿Cómo supiste que esto era lo tuyo?
0: Pues digo que no podría haber sido otra cosa, ¿no? O sea, bueno, igual hubiera, podría haber sido industrial, gráfico, pero siempre ten, con algo que tenga que ver con el diseño, ¿no? O sea, creo que es algo con lo que siempre vivimos, con lo que siempre estamos viendo. O sea, yo pues, también veo una mesa y veo... Y, cómo funciona y cómo está estructurada. Esta la diseñé yo papá, que,
1: para que no digas claro. comentarios malos aquí no, en, no, no, en, no. En, en, en el podcast.
0: No, pero no, pero está, está, está buenísima. Está, esta mesa te sirve para trabajar, te sirve para cocinar, te sirve para lo que quieras. Se mueve, está ligera, está moderna. O sea, siempre ve, viendo las eso cosas. Es lo que ves, el... ¿no? si, siempre ves, ves los libreros y ves que esa repisa se remete y la otra sale. Es parte de, de la vida diaria, ¿no? Igual que un carro o unos zapatos. ¿no?
1: A mí me pasa y, y a veces vuelvo loca a Fer, mi esposa eh, y en general a todo el mundo que, que a mis amigos y demás, porque pues tú sabes, por lo general las sillas tienen la marca abajo, sí. abajo. O de lado. Sí. Entonces, yo soy el, el. Tengo esta manía. Y, y es ir a un
0: restaurante y, a ver.
1: Exacto. Llego a un restaurante o llego a cualquier lado y lo primero que hago es o la volteo o la levanto. O sea, siempre es como esa necesidad de.
0: Y así vas a hacer siempre. Claro. Está bien. O la
1: cerámica, ¿no? Siempre llego a un restaurante y, y volteo. El, lo primero que hago es voltear el plato para ver de, sí. dónde, de dónde es la de cerámica. Sí, además ¿no? es
0: cerámica. Ahorita es cerámica. Ah, qué bien. Y sí, claro. Es, es parte de. O sea,. Había un arquitecto, bueno, Félix Sánchez, que es un arquitecto amigo con el que trabajó mi papá, papá de Javier Sánchez. Ok. Y dice, es que la arquitectura es, el ser arquitecto es un modus vivendum. O sea, claro. no, no es que eres arquitecto de 8 a 6 de la tarde. Uh -huh. O sea, eres arquitecto en el baño, en el aeropuerto, en todos lados estás viendo arquitectura y, y de repente vas a un viaje a ver un proyecto. Y ahora me pasó en La Paz y había una planta de tratamiento de agua. Le dije al güey, párate, cabrón. déjame ver esto. Y me dice, es una planta de tratamiento de agua, huele a caño. Le dije, no importa, es una estructura increíble, pero de eso vivimos los arquitectos o los diseñadores o, o, o los artistas, ¿no? O sea, y es muy importante porque estás,
1: definitivamente no es un trabajo de 9 a 5, exacto, 9 a 6. Es, o sea, es 24,
0: /7 es 24 7 y este, más las 12 horas de dormir y, y de repente, este pues siempre, siempre está bueno tener con quién platicar para, para tener una buena crítica, ¿no? O sea, que siempre está el que te platica por envidia o te aplaude por compromiso, pero yo con mi hermano y con mi papá tenía esa plática de, de la aquí la regaste, güey, aquí te conviene esto, te, te salió muy padre esta otra cosa, ve lo que están haciendo acá, ¿sí? O sea, es, es investigación siempre y los viajes sí. son para eso, ¿no?
1: Claro. Y entraste al TEC ¿Y tu, eh, tu papá ya daba clases en el
0: TEC cuando entraste? Mi papá daba clases en el TEC y luego ve que todos los alumnos que valía la pena uno de 15, 20 y dice ya no puedo dar clases, voy a perder mi tiempo. ¿no? Uh -huh. Porque mmm, dice me acuerdo una vez que llegó a mi hermano que tenía 10 años y que los puso a hacer un concepto y mi hermano los, lo, lo puso igual a hacer un concepto y mi hermano le dio tres conceptos y los alumnos no podían. ¿no? de un esquema así a mano en una hoja carta. Entonces dijo, a la fregada el dar clases. Y luego lo invita a CEMEX a dar la cátedra blanca, y le dice, sí, pero tengo que escoger a mis alumnos y me dan una lana para, para irme de viaje. Si no, voy a perder mi tiempo. Entonces, entra a dar clases en el TEC y, y después, de último semestre, y después se da cuenta que vienen muy retrasados. Entonces, Empieza a hacer el taller vertical, que es empezar a dar clases desde tercer semestre, cuarto, quinto, sexto, y ya terminar en la cátedra blanca, pero bajo un mismo sistema de aprendizaje, de casos de estudio, de, de ¿cómo se llama?, de hacer esos casos de estudio a mano, de hacer maquetas, y a partir de ahí, hacer un proyecto en base a lo que aprendiste, ¿no? Y, y, y obviamente pues cada semestre va teniendo un tema de casa habitación, este departamentos, eh, centro comunitario y la Cátedra Blanca que ya es un proyecto pues, más pensado en la ciudad como de ideas. ¿no? Claro. Más, más yo pensado.
1: recuerdo, yo tengo muchos recuerdos de, de estar en el TEC. Eh, cuando era en aulas 2 en el último piso.
0: Tú me lo platicaste que no había con quién, que, que no había nadie de, de, de diseño con el que pudieras platicar, que no sí. había esa cultura, que, que nadie, no había investigación, que los libros eran cuatro y que estaban ahí escondidos.
1: No y luego, o sea, para mí salir de, de, de diseño que, que tenía, digo, parte de, 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 de por qué estoy ahorita tan metido en el TEC, es porque no. tengo muchas inquietudes y, y, y hay muchas cosas donde. Pues tú sabes, ¿no? que sí, quieres es que cambiar, quieres aportar. Es, que eso,
0: es, es tener la inquietud de, 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 de entender muchas cosas. ¿no?
1: Yo salía de alumno, me encantaba siempre porque en el pasillo estaban siempre lo, las, las entregas de, del taller vertical. Okay. Las ponían en el pasillo, no, los dibujos y las maquetas. Yo siempre preguntaba de qué, qué es esto taller vertical. No es que es con, con Agustín, Landa, ¿no? Y, y, y eso luego lo conecté con una de las primeras veces que vine a Monterrey en finales de los noventas o algo así que venía a los torneos de fútbol <ríe> en, el, en el americano me acuerdo haber visto la, la torre de Ataflux y yo todavía no sabía que quería estudiar diseño pero era, era algo que, que te llamaba la atención. Sí, me dije Yo venía de Tampico que el edificio más alto yo creo que es de cuatro pisos cinco pisos y de repente de ver la torre de Ataflux con ese diseño en medio, aparte cuando pues en los noventas todavía no había sí, muchas sí. cosas en Valle Oriente. No, ahí
0: tengo unas fotos de del dos, era para el 2000, se acabó en el 2002, pero tuve una foto, te das cuenta, del 2001, que está ese y Dataflux a la mitad. Uh -huh. es nada.
1: Y llegar del, de la carretera, porque pues entras por ese lado a Monterrey sí. y ver de repente ese edificio, es, es de, de mis primeros recuerdos de Monterrey, es, es ese edificio, ¿no? Y esa modernidad.
0: Y, y eso que, es lo que tiene que, ser, que tener la, la arquitectura o el diseño, ¿no? Tiene que tener una, una capacidad de asombro. Claro. Si no te asombra, pues. Si puedes ver uno muy alto, pues ah, es el más alto. ¿Y qué? qué? ¿Qué más tiene? Pues nada, más alto. claro Y ya. Y Entonces,
1: ha sido impresionante. Tiene que
0: tener más cosas. no
1: Yo llegué a Monterrey en el 2003 a la carrera. Está la Dataflux. Y hoy en día, después de tanto tiempo de estar, digo, me fui un par de años a diferentes lugares, pero siempre regresando. Eh, y ver cómo el despacho del... De, de de tu papá y, y ahora tú y yo también, pues cómo le han dado esta, esta cara a la ciudad, ¿no? Y sí. cómo han como dado, puesto una estampa.
0: Pues no, nos interesa que los edificios se relacionen, ¿no? O sea, que, que no sea... No hay de chile, de dulce y de manteca. No tienes que ir por una misma línea y uh -huh. creer en algo. O sea, yo de repente veo todos los edificios que están haciendo y digo, ¿qué aportan estructuralmente? Y no aportan nada. O sea, son columnas y puede ser como el calculista dijo, una... De 60, una de 40 y una de 20, y luego una de 60. Que pues no hay un orden, se ve que el arquitecto no se involucró nada. Y losas, y la columna remetida a un metro de la fachada, y dices, ¿qué te dice ese edificio? O sea, pues, que puede ser 20 pies más alto, 20 pies más corto. No, no te dice nada. A nosotros nos interesa que la estructura se muestre, y que se muestre el material, y que el material te diga cómo está trabajando, ¿no?
1: Que es uno, como y, la honestidad. ¿y es, de, de La
0: honestidad. Totalmente.
1: Y cuando entras a la carrera y tu papá ya era maestro, ¿te tocó de maestro?
0: No, no me tocó. Tuve, o sea, yo cuando estaba en último semestre, él empieza con la cátedra blanca el okay. primer semestre. Okay. Y dije, ni más, porque lo hubiera <risas> tenido en mi casa, en la oficina y en la clase. Porque ya trabajabas con él. Ya trabajaba con él. Entonces dije, no, no, no va a poder ni, ni, ni dar la vuelta porque te van a pescar <risas> la tarea, la chamba, la casa. O sea, ni más. Pero, pero tuve la fortuna que ahí estuvieron dos de mis mejores amigos, que estuvo Jorge Corcuera y Diego Larraza, con él de alumnos. Y, y a partir de ahí me llevé con mi papá muy diferente porque entendía que podía no ser la tarea, que podía irme de fiesta y no llegar, que podía ser un tipo común y corriente, ¿no? O sea, como que era más estricto y, y, a, y al conocer a estos más a fondo, ya los conocía, pero al tenerlos como alumnos, hazte cuenta que... Fue, fue un, un cambio así radical y en el cual me empecé a llevar más, inclusive hasta más intenso en arquitectónicamente, porque había una relación más como de amigo que, que de papá, ni, mm -hmm. ni de jefe, ni nada.
1: Y, y hubo a, había algo, o sea, me imagino, no, no me puedo imaginar ser o sea, tú, Agustín Landa, llevar el nombre de tu papá y, y estar en el TEC y donde Agustín Landa, y donde los proyectos y el reconocimiento, o sea, como que no tanto como la sombra, pero como si sí el el awareness de...
0: Pues sí, eh, algo que mucha gente me pregunta eso y fíjate que no es, eh, o sea, yo al contrario me siento afortunado de, de haberlo tenido y mi papá y yo éramos muy diferentes en personalidad, muy diferentes. O sea, él era como un cerillo, se prendía luego luego y se enojaba, y le cambiaba una cosa en el proyecto e iba a pelearse hasta que le hicieran lo que él quería. He escuchado algunas yo, de esas yo, historias. Yo, yo, soy, yo soy muy diferente en, en personalidad Creo que pensamos de la misma manera, pero, pero al contrario, como que no fue, no fue de que, hijo, tienes ser como yo. Al contrario, me, me daba chance de hacer lo que se me diera la gana. Y, y, creo que, y creo que eso no me pegó en absoluto. Al contrario, era así como que... Liberante. Qué que, que, que afortunado que me tocó, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y que puede ser como más un... Como decías, ¿no? Alguien con quien rebotas ideas y sí. con quien...
0: Y rebotaba ideas de la vida, ¿eh? Y de, y de, y de fútbol y de una carne asada y de arquitectura. O sea, era como un amigo, o sea, como, como, un, como un best friend, ¿no?
1: Y cuando, cuando acabas en el TEC, ¿pero fue como tu primer paso profesional?
0: Cuando acabo en el TEC me voy a trabajar con Alberto Calach un año a México. Okay. Este... Eh, estaba su oficina ahí en 5 de mayo en el DF hicimos el, el Franco Mexicano en Guadalajara que es un colegio muy padre con puros taludes se van haciendo los salones Entonces son como tres taludes y luego una cubierta de concreto que creo que no se hizo la, la cubierta al final y luego me habla mi amigo Rodrigo Guerra estuve un año allá me habla y me dice oye quiero hacer mi casa me quiero casar y dije estás güey me quieres casar estás muy chavo pero le damos y empezamos a hacer ese proyecto y total dije ya, ya me voy porque pues ya estuve un año acá y ya, ya necesito yo regresar eh, entonces regreso a esa casa que no se hace y, y me empiezan a caer chambas y empiezo a hacer proyectos desde un baño ¿verdad? Uh -huh. y luego un local comercial y, y luego una colaboración con mi papá en una casa y después ya una casa y ahí me fui desenvolviendo como que, como que no te das cuenta y de repente ya contrataste a uno, a otro ya traes otro proyecto y están haciendo ojitos por acá, te, te, te mangonean mucho cuando eres recién graduado porque pues, creen que no vas a cobrar nada y, y no cobras nada. Todo <risa> lo haces por ilusión, porque quieres hacer algo.
1: Y porque esa primera gran pues, sí, obra sí, es la que te va a dar sí, el siguiente proyecto. Sí, ¿no?
0: Exacto. no, Sí, o sea, un arquitecto pues, no te contó. ¿Qué has hecho? Nada. Ah, déjame, haz, hazme este edificio. Pues no, o sea, como que es mucha la inversión para, para que te contraten, pero pues, hubo gente ahí que confió y... Y poco a poco ahí le, le fuimos dando.
1: En este, en este, ya, o sea, ya con, ya con tu taller, que, que yo me acuerdo que igual, ¿no? Tenía muy bien ubicado a tu papá y, y tú entraste en mi radar cuando entró una, una chava de Tampico a trabajar Estela. contigo. Que, que toda la vida estuvo un, un, una clase arriba de mí y pues me la topaba en el tech y demás, ¿no? Y de repente, ah, mira, trabaja. Ah, Hay otra Landa? ah es el hijo, ok. Sí, y, y empecé. Sí, usted la
0: trabajaba conmigo y, y ella, este, hace poco hablé con ella, muy, me llevo muy bien, está en Miami uh -huh. y este. Me bueno, perdí la huella hace mucho. Sí, se casó con, se fue a España, se casó con un argentino que conoció allá y viven en Miami y hace poco fui, he ido dos veces. En el último rato y la veo cuando voy. en okay, bien. Pero
1: pues sí fue como, como como me enteré de, de tu oficina sí. Y, y sí, como que casas, ¿no? Era como. era Sí, hacíamos más, más casi puras casas. ¿Cuál fue tu big break en este periodo de tu oficina?
0: Pues mira, yo creo que. Pues más que un big break, fue, fue como que una constancia de que siempre había trabajo y había muy buen trabajo. O sea, uh -huh. fueron casas que ahorita pues las enseño y no parecen que las acabamos hace, ¿qué serán? 15 años o, o 18 años. Y que, y que mucha gente me dice, oye, qué barba, qué padre, ¿cuándo la acabaste? Pues hace 18 años, güey. Porque son casas vigentes, son casas honestas. Hay una de ladrillo, una que era para los papás de Rodrigo Mazal, este, otra, otras dos de, de concreto en las calzadas y en, y en Chipinque. Y, y son casas que te las muestro ahorita, y, y pues yo estoy muy orgulloso de esas casas. Y, y quizá, obviamente, si sí vas a verlas y dices, sí, hubiera hecho esto, el otro, pero son casas que puedo publicar hoy, ¿sí? O sea, están vigentes. Y, y eso es lo que pues, me da, yo creo, a, a continuar por esa misma línea. ¿no?
1: ¿Y en qué momento entra, entra Mónica a. Mónica
0: trabaja conmigo en, con, con, junto con Estela, trabajaban las dos, Yanni Cermeño, otra chava. Y empiezan a trabajar conmigo haciendo la casa del Sabino, que es una de ladrillo, la casa de, de Masal, que está en las estancias. Y luego Mónica y... Bueno, Estela se va a hacer su maestría a España y Mónica y Ani se independizan y ponen aquí, en este mismo edificio, una oficina. Okay. Entonces empiezan a hacer casas y de repente Ani se casa y Mónica se queda tambaleando y en ese momento mi papá también... Y digo, Mónica, pues hacía los mejores proyectos contigo porque atendíamos al cliente, este, nos llevamos muy bien. Aparte de Mónica, pues es mi comadre, la quiero sí. mucho. Pero, pero había muy buena relación y dije, pues, pues hay que juntarnos, ¿no? Entonces, su pues, hora le va. Y, y tal, cual, tal cual fue así, nos cayó una casa que se llama Casa Florencia. Y dije, Suberville, vamos a hacer esta casa ya juntos y ya a partir de esta todas. Ella creo que acabó unas charlas que tenía, yo otras y otras, y le digo. Y fue en el momento
1: que te empezabas como también a meter en a, En los edificios,
0: sí. Sí, porque hicimos el alear, mi papá y yo, eh, y, y el mercado en Saltillo, este, lo empezamos a hacer pues, juntos, ya eran proyectos de otra escala, y, y en ese momento ya me empezó a involucrar a mi papá, y luego mi papá traía otros ocho proyectos que fueron los que Mereda me uh -huh. y que pues, tuve que terminar al 100, ¿no? Que, que fue la mejor herencia que tuve, ¿no? Porque fueron proyectos que... ¿Pabellón enormes. M y del centro? Trébol, Las Terrazas, Pabellón M, Reforma Latino, Parques Plaza, que está en el DF, Serena Green Living, que está por acá y... no me acuerdo qué otro más, pero todos son gigantescos, ¿no?
1: Y tu papá... ¿Tenía ya un socio o seguía? Ahí no
0: tenía ya socio. Ahí ya uh -huh. se había independizado. este ¿Cómo y, entra Rolando en el mix? Rolando, Rolando, Rolando está trabajando, estaba estudiando y tenía una revista de arquitectura que se llamaba Creo que La Caja. Se llamaba La Caja de Arquitectura. Y hizo dos o tres números, pero los maestros del tec lo bloqueaban porque no iba a clase y tenía una revista que, que ya estaba publicando, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y total... Eh, había hecho publicaciones a mi papá, le dijo, quiero publicarte en esta revista, que no sé qué, y total, un día le dice vente, y se pone a trabajar con mi papá, Rolando llevaba con mi papá, que más llevaba, okay. todas las canas igual y se las debe, no sé, uh -huh. y, y luego Rolando, este, no sé si era la caja o bueno, nada más llamaba arquitectura, pero bueno, por ahí hay algunos ejemplares, ahí en la oficina, y, y luego Rolando, a morir mi papá, digo, pues este güey tiene que ser socio, no no, no, no puede ser este, Rolando nada más, y, y junto, gracias al equipo de Rolando, Manuel, Rubén y yo, sacamos toda esa chamba a flote que nos heredaron. ¿no?
1: Y ahorita pues ya sí se, se, se genera esta sociedad y, y ahorita, sigue... Ahorita
0: se genera, sigue... Landa Martínez... Nos entendemos muy bien, exacto, Landa Martínez de un lado y Landa Superville del otro.
1: ¿Y cuál es el primer gran edificio que ya haces desde cero tú? O sea, en, en esta nueva etapa.
0: Pues mira, puede ser... Puede ser Alvia puede serlo o sea como que pues, cayeron muchos al mismo tiempo Yo creo puede que ser el centro Cuauhtémoc con la torre 411 yo creo
1: porque también Pabellón M pues marcó un regreso al centro como sí. lo como se sí. ha publicitado mucho sí. y ahora ya hay o campos o sea ya hay como tres edificios en el centro
0: sí ahorita ahorita estamos haciendo dos en el centro y hay tres nuestros hay uno que ya no lo reconocemos porque el cliente le dio una torre no entendió ahí es, ahí es cuando Sí. Es un proyecto fallido, ¿no? Claro. El cliente no entendió nada, pero, pero fíjate que eh, empezamos a hacer cosas, quizá, quizá creo yo, criticándome un poco rígidas en el sentido de, de orden, de que funcione el edificio y, y el cliente esté contento con sus metros cuadrados, con su rendimiento, con sus espacios. Y, y creo que ahora estamos empezando a hacer un poquito una arquitectura más... Más a gusto, un poquito más audaz quizá en, estructuralmente, en espacios, más divertida, ¿no? sin, sin traicionar los principios que tenemos de la estructura, de los materiales y, y del espacio, de la arquitectura de Monterrey, que, es, que tiene que ser industrial, según yo, porque de repente nos confundimos y queremos hacer arquitectura de Valle de Bravo en Monterrey y no tiene nada que ver una cosa o de con Las otra.
1: Vegas en su en peor sí, caso, ¿no?
0: Pero sí, pero ahorita hay mucha discusión por la de por la de Guadalajara o por la de o por la de Valle de Bravo, ¿no? Todo el mundo quiere meter villitas de madera, ¿no hay madera aquí, ¿no? Y, y con el calor y con los climas y, eh, bueno, en fin, este, creo que creo que estamos empezando a hacer una arquitectura más más a gusto, más agresiva, pero más, este, divertida para nosotros, más emocionante quizá.
1: ¿Cuál sí. es ese proyecto que te tiene muy emocionado hoy en día?
0: Pues mira, hay varios, uno, uno, uno puede ser ladera, otro puede ser un proyecto que tenemos en Playa Car, que es como, un, como una víbora así orgánico, muy, muy, curvo.
1: Bueno, eso va a ser
0: bastante, es, eso va a estar padrísimo. Tiene tres niveles, ¿no? pero, pero está muy padre. Eh, bueno, O2 y, y Punto Central también son como, como pedazos de pizza que, que al irse girando van haciendo sí. esta curvatura. Este, también tenemos uno, eh, se llama Paseo Campo, ahí en el centro de Monterrey. Este, estamos empezando a incursionar nuevos materiales precolados en el centro. También tenemos uno que se llama Campo Corner, que tenemos unos precolados rojos de concreto, padrísimos. Este,
1: ¿Y, ¿Y tú crees que, entonces, que tú podrías definir que hay un... un una, o sea, estoy seguro que sí lo hay, como... Se pregunta es cómo haces lo que haces, ¿no? Ya hay un proceso, hay una metodología, eh, hay, sí. hay, digo, has, has hablado mucho de, de sistema, de orden, pero ¿en tu proceso también lo hay? Sí, claro.
0: No siempre trae los mismos pasos, o sea, seguir el 1 con el 2 y luego el 2 al 3, pero siempre es un proceso de orden, ¿no? De geometría, de orden, de, de, de módulo o, o de sistema, ¿no? Donde trabajar con piezas como los núcleos de circulación vertical, que los puedo poner aquí o acá, como mucha geometría, siempre resolvemos primero los estacionamientos para que funcione todo el edificio, pero en, en las casas también pues siempre seguimos la forma del terreno, seguimos eh, o hacemos que el espacio importante sea el jardín no, no la calle…
1: Digo, ya Mónica nos, nos platicó mucho de la, sí. ter, de la famosa terraza tequilera. La terraza tequilera. No sé si quieras, eh, nos puedas volver a explicar un poco para los que no han visto ese sí. episodio todavía.
0: Sí, fíjate que, vean el, el episodio de Mónica, que está muy bueno, pero la terraza tequilera es un espacio para disfrutar, ¿no? O sea, es un espacio al aire libre. Creo que en Monterrey, yo siempre digo que tenemos el mejor clima, o sea, y, y me fascina el calor y me encanta el frío. Entonces, Monterrey, tú vas a cenar al DF en la noche... Igual y traes un suétercito porque hace frío. Aquí vas a ir en shorts con una guayabera y te sientas en la terraza. Y tenemos el mejor clima porque tenemos aire acondicionado, porque tenemos abanicos <ríe> que echan agua. Pero nos la pasamos afuera, ¿no? Sí. Ya, ya ir a cenar un lugar adentro, a mí se me hace, hasta con el COVID se me hace es mi última opción escoger una mesa adentro ¿no?
1: que una de las primeras o sea yo creo que tu papá entre los muchos éxitos que tuvo fue empezar a ubicar estas terrazas de sí, restaurantes claro. como, como la plaza de, en, en, Miami, de
0: en Miami hay lugares al aire libre y en Barcelona hace un calor en verano igual que aquí y estás al aire libre y la gente anda en shorts no anda de pantalón de vestir y camisa de seda como antes se vestía la gente aquí o de botas ¿no? entonces en Monterrey a mí me fascina el clima porque Tú vas a Ciudad de México y te, te subes un taxi y te decís al güey que prende el aire acondicionado porque te estás ahogando con el calor. Aquí trae el aire acondicionado prendido. Y traes... Estás a gusto. No trae la calefacción. Entonces, las terrazas tequileras son espacios exteriores en la casa que por lo general dan un patio a un jardín o a una terraza y puedes disfrutarlo en las noches o en las mañanas, ¿no? O sea, no te digo que a las 12 del día te salgas a tomar un café pero en la nochecita, ábrete una cerveza en tu casa, en la terraza y... ¿Y cómo sale mejor, el nombre? ¿no? Pablo, Pablo. Pablo nos dijo, tiene que ser algo viral, algo que, algo que sea pegajoso, ¿no? Entonces, hashtag Terraza Tequilera, siempre etiquetamos los, los proyectos y tenemos la marca registrada. Entonces, hace que, que sea una cosa mediática también, ¿no? O sea... Y que la que, gente la quiera, Y ¿no? que la gente la quiera. Y todo el mundo, de repente, me reconoce por Terraza Tequilera. O das una plática en un congreso y... Y la gente es lo que se les queda.
1: Pues por, eso, por algo te lo estoy preguntando Exacto, ahorita, ¿no? Exacto, es
0: por algo <risa> estás preguntando. Entonces, es algo, es, es algo que también la arquitectura tiene que producir ese placer de, de poder tener esos lugares, ¿no? Otra cosa que nos pasaba a Pablo y a mí, que, que es lo que comentabas de las pláticas de arquitectura de chicos, Pablo de repente iba a casa un amigo y me decía, está buena la casa, no hay ningún lugar a gusto para estar. Porque una casa llena de cortinas y, y, y oscuras y unas ventanitas chiquititas cuando tienes montaña para un lado, para el otro, para el otro y para el otro. ¿no? Tienes que ver para afuera. En Monterrey las casas tienen que tener esas ventanas para pa ver, porque esas montañas no están ni en Chihuahua, ni en Veracruz, ni en el DF, ni en Mazatlán. O sea, ustedes tienen el mar en Tampico, pero, pero esas no las tiene nadie. Claro. Y de repente hacer una casa encerrada pues era una tontería. Entonces decías, no, no, no te puedes salir a tomar un, un tequila en ninguna casa. En mi casa todos los días... Eh, mi papá y mi mamá el sábado estaban en la terraza tomando su tequila. Entonces, de, o sea, como que esas cosas son cosas aprendidas, ¿no? En, y en casa de Mónica pasa lo mismo. Su papá es chilango y tiene una terrazota, un pórtico, donde en la vista a Monterrey, y ahí se toma su tequila. Claro. Entonces, como que son cosas que vienen desde chico, ¿no? Quizá la, las comidas en casa de mi abuelo en el DF eran, eran en el jardín, ¿no? Entonces, tenemos que usar las cosas exteriores, yo creo.
1: Y me, y me gusta mucho también el concepto porque la gente pensaría todo lo contrario. No, no, no con este calor, ¿cómo crees? No, al pero ahora, Pero la manera en que lo por planteas... Por eso lo tomamos
0: congelado. Exacto.
1: Oye, Agustín, eh, estaba intentando hacer memoria. O sea, obviamente, te, como te platiqué, cómo entraste en mi radar y, y cómo te ubicaba, pero no recuerdo exactamente cómo nos conocimos ya en persona y tener una conversación.
0: Pues mira, yo creo que nos conocimos por Instagram. O sea, más bien... En Instagram supimos quién era cada quien, creo yo. Y, y nos, nos habremos visto en exposiciones, en, en, en eventos. Pues en de, estar de en algo, el rollo, ¿no? estar en el rollo. Y, y así he conocido yo a muchísima gente. ¿eh? Y, claro. Y creo que
1: Porque además, te, tenemos también que decir que. Tienes una afición por la fotografía.
0: También. Sí, aquí traigo. No aquí solamente. Traigo no, sí,
1: sí, sí vi tu mochila cuando entraste. Y no solamente de tus edificios, sino en general. Sí, o sea, todo, tú eres claro. un amante de la fotografía y tu Instagram, para que lo sigan, obviamente vamos a poner aquí todas tus redes. Eh, pues es una, es una muestra de
0: eso. Exacto, sí. Me, me fascina la fotografía y, y me encanta la foto como objeto, como retrato de, de lo que sucedió en ese momento y qué sentías, este güey. Que salen en la foto o okay. qué. O qué cantidad de aire estaba pasando. O sea, me, me, me encanta y, y como que es algo que, que hice desearlo, ¿no? Porque comprarte una cámara, pues vas al lugar la, o la pides y te la compras, pero tuve como dos años queriéndola y queriéndola y queriéndola y queriéndola y ya que cuando sé que sí la voy a usar, ya me la compro. ¿Qué cámara compraste? Compré, compré dos Leicas, tengo una M10 y una Q2. No, esas gracias, ya son otras yo, yo
1: me compré una entry level, una leica también tuve mucho tiempo queriéndola y justo hace un año me la compré en, en la boutique en, en Nueva York, pero una entry level, no, okay. no ya las tuyas son otras pero, palabras. Pero,
0: pero el día que, que, que compres una más sofisticada vas a ver la diferencia. Claro. ¿verdad? O sea, porque sí, ya ya yo hasta las fotos ya te puedo decir las mías. Uh -huh. Esta fue con leica y esta no, ¿verdad? Increíble. Y y este, decías los celulares que te sacan unas super fotos, con estas cosas haces maravillas.
1: Y, y bueno, regresando un poco al tema, al, al tema familiar, eh, tú ya tienes hijos. Sí,
0: tengo dos hijos. Hombres. Agustín y María. Agustín Tercero arquitecto. Agustín IV. No. Y cuarto.
1: Y el tema de, pues esta experiencia que tú tuviste creciendo con tu arquitecto, ¿qué, qué, qué te ves? ¿Te ves reflejado? O sea, ¿de repente te encuentras en un como déjà vu o cómo es esa relación?
0: Pues sí, mira, ahorita está muy chiquito, tiene un año ocho meses. Está muy chavillo, pero la verdad es que...
1: Pero ya tiene alguno de esos libros de Sarine for Kids o algo así, ¿no? Tiene un
0: libro de Franklin Wright ya de niños. Ese lo tiene
1: mi ahijada también.
0: Este Y tiene otros de animales que le regaló mi mamá y así, pero tiene su pizarrón donde raya y tiene un lienzo increíble en la casa que son todas las paredes que están todas rayadas, que me resulta maravilloso. Me dice Caro, hijo, ya rayó esta pared. Le dije, qué chingón, qué, qué padre. O sea, pues una, la, la pared la vas a pintar algún día, ¿no? Y, y creo que, pues que sea lo que él quiera, ¿no? O sea, no, no, no voy a, a, a enfocarlos ni a ni hacer que sean lo... Pues quién sabe si... Si sean arquitectos o no, que, que sean lo que quieran. ¿no? Yo digo que va a ser futbolista, a ver si, a ver si me saca de pobre y, que, y sale bueno, pero... Pues mira, con que yo creo que, que sea feliz, ¿no? O sea, siendo carpintero, siendo empresario, siendo este artista, lo que se le dé la gana, lo apoyaré a los dos, ¿verdad?
1: Y en, y en este recorrido... Yo a mí, de nuevo, no yo, a mí siempre me ha fascinado mucho pues hay pocas de estas familias, ¿no? Que pues ya, ya no sabía que hasta desde tu bisabuelo. Bisabuelo quizá. viene sí. esa tradición de arquitectura de tu familia, me parece, me parece algo como súper especial. Eh, y bueno, todos estos procesos, todos estos pasos, todos estos eh, despachos diferentes, ¿tienes algún aprendizaje que te gustaría compartir con, con nuestra audiencia? Estoy seguro que muchos, pero ¿hay alguno que nos, que nos puedas compartir hoy?
0: pero aprendizaje de que de, 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 de la de... vida
1: o sea algo que te gustaría enseñar o mostrar a los demás o algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti.
0: Pues bueno, sí hay, hay muchos o que te dijeron. sí hay muchos, pero creo que creo que lo más importante de la vida y de lo que sea es que te apasione lo que haces. no O sea, conozco tanta gente que trabaja por un sueldo y, y no trabaja por una pasión y por una emoción. Entonces el día que te si te encanta el Excel, pues por ahí es verdad. Yo soy malísimo para el Excel, por ejemplo. Pero, pero tienes que luchar por la felicidad y, y la felicidad la vas a encontrar en, 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 en la pasión que te, de lo que te interesa, ¿no? Lo que te llama, lo que te da vida, ¿no? Trabajar. Y, y, y otra cosa es que, pues, hay que, hay que darle y darle y un día te toca, que es una frase de Alex Lora, que, que es, este, pues es lo que haces tú y lo que hago yo todos los días, ¿no? O sea, todos los días estás viendo a ver qué sale y qué hay nuevo. ¿Qué libro compras? Qué, ¿Qué salió? ¿Qué podcast salió? ¿Qué, qué este exposición está en Nueva York? ¿Qué exposición está en Marco? ¿Qué edificio o sea, no hay donde voy a viajar? Qué, ¿Qué edificio hay a dónde voy? A mí, por ejemplo, amigos arquitectos me dicen, oye, voy a tal lugar, ¿qué me recomiendas? Pues, pues ahí claro. te va, güey.
1: Sí, sí, estoy
0: igual. Y, y, y este y, y creo que pues, es lo que nos mueve, ¿no? O sea, y, y creo que me, me encanta, creo que... No me interesa llegar al hotel más lujoso ni comer en el restaurante más lujoso. Me interesa conocer el lugar, me interesa entender el lugar y, y me interesa pasarme la toda madre, ¿no?
1: Ser un, un viajero, no un turista. Exacto. Oye, Agustín, y además de, de esta pasión por la fotografía, ¿tienes algún otro como side project o algo, sí, algo más bueno, allá de, de la arquitectura? Bueno, ahorita está, es,
0: estamos, bueno, estamos haciendo un desarrollo inmobiliario en, en, en Los Cabos, junto con Pablo Cruz, un amigo. De, de vivienda este
1: ya le entraste a ese juego también
0: ya le entré porque es pues porque tenemos que comer ¿no? <risa> pero también también yo creo que hay más posibilidades de poder hacer cosas y, y, y no necesitas que alguien crea en ti ¿no? O sea, uh -huh. tú crees en ti y, y, y jala este, y, es, y es,
1: también es como un cash in en el conocimiento que has adquirido en tus proyectos ¿no?
0: también sí o sea por supuesto hay que hacer estudios de mercado pero para que el banco te fonde pero por supuesto que no necesitas, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y también sabes qué va a funcionar, en qué lugar. Y, y no porque sea yo un mago, sino porque hay otros lados donde pasa eso, ¿no? Uh -huh. Tan fácil como eso. O sea, si, si en, en frente de una colonia de, de vivienda pones un colegio, pues va a jalar, porque ahí están, ahí están las familias y ahí está el colegio, ladera, ¿no? Uh -huh. Son cosas lógicas que pasan en todo el mundo. Entonces, el estudio, los estudios y eso pues, jalan, pero, pero bueno, estamos haciendo ese, está muy padre, se llama Las Arenas. este Traigo la fotografía y, y, te, y tenemos los cómics, ¿no? Que los cómics son, como tú haces un podcast, yo hago cómics. no no
1: ¿Te gustaban los cómics de
0: chiquito? Eh, no, ¿Mm? no, no, no era yo de cómics. Me gustaban los de Asterix y Obelix, eso sí me fascinaban, que suenan como libros cómics. Claro. Pero no era tanto de cómics. Yo, yo este... Me gustaban más los libros de animales y cosas de esas, pero. Y jugar fútbol. Era, lo, era mi pasión. Pero los cómics creo que es una manera de. De poder expresar lo que uno cree. Este. Para que lo pueda leer quien, quien sea, ¿no? Platícanos no un, poco, un, un poco más
1: de. platícanos un poco más de, de, de estos de cómics. cómics. O sea. O sea, sí entiendo el concepto de un cómic, pero. De, ¿Qué los hicimos y qué, qué, ¿qué, sí. qué, qué, qué veo en ese cómic? O sea, porque pues, se combina, tiene que haber un contenido. Sí, bueno, sí, y son, también tiene supuesto. que haber un diseño, y tiene que haber una ilustración sí, y
0: demás. Mira, lo, lo es con Pablo, mi hermano, y con Mónica. Este, los cómics, pues los manuales de autoconstrucción, que son hechos para la gente que hace autoconstrucción, que muchas veces quizá no estudió, son, son unos, unas maneras de expresar lo que uno tiene que entender muy fácil, ¿no? O sea, no es un libro que tengo que leer tantas páginas y que mucha gente te va a votar. Pensamos en hacer un, una manera de llegarle a los que no son arquitectos, ¿no? Porque llegar a un arquitecto es muy fácil, ¿no? A cualquiera uh -huh. le llega rapidísimo, pero a un abogado, pues, ¿cómo le explicas qué te interesa la arquitectura o, o qué hay más allá de lo que piensas, no? Entonces, hicimos unos cómics donde cada uno tiene un tema diferente, hay unos que son sub subsecuentes, como los de Cancún, pero... Por lo general, estas es casas modernas para familias modernas. ¿Qué nos interesa de Eso aquí? Eso me encanta. Ese, que, ese ya lo que, he visto y me encanta. Que, que no tenemos que hacer la casota con la sala y el cuarto para cuando no vaya nadie y el otro cuarto para cuando vayan los meseros. y.
1: Este lo tenemos que, que volantear propios. por San Pedro. Sí,
0: exactamente, ¿eh? Exactamente, totalmente. Y, y lo que hacemos es nada más el, el contenido. Toda la ilustración es de, es de los artistas. ¿no? Invitamos artistas y, y les uh -huh. pagamos de artistas de, de Monterrey que los invitamos a a colaborar para que ellos también lo promocionen y crezcan. Entonces lo único que hacemos es el contenido y aquí atrás viene eh, de qué se trata un poco, quién lo hizo y quién lo diseñó. ¿no?
1: Y, y cómo, la gente, cómo la gente que nos está escuchando y que ahorita está... Encontrar? Está súper ansiosa por tener uno de estos cómics. ¿Dónde los, dónde los pueden encontrar?
0: Mira, los tenemos en, la, en las páginas de internet. M muchas veces, en, no sé cómo se llaman las historias que se quedan grabadas ahí en Instagram. Los highlights. Los highlights, ahí tenemos algunos, pero en la página Landa, eh, Landa Arquitectos, no, LandaSuberville.com en la sección de cómics y LandaMartínez.com okay. en la sección. O sea, de así de se comics. pueden
1: consultar en línea, no es, solamente impresos. Exactamente, Perfecto. ¿Se pueden los...
0: en línea. Hay 17. Estamos trabajando cuatro más. Órale. Invitamos muchas veces a otros arquitectos a colaborar. Ok. Este, y, y lo que queremos hacer es que pues, los demás sigan haciendo cómics. ¿no?
1: Vamos a poner los links aquí para que todo el mundo sí. se meta. Están increíbles. La verdad es que lo recomiendo la historia de Cancún. Pues la aprendí claro. leyendo esos cómics.
0: Y, y, y de repente también estamos abiertos a que alguien nos diga hay que ser un cómic de esto, ¿no? Y uh -huh. vamos a hacerlo juntos. Vamos a un cómic de, de diseño, no sé. Adelante. Vamos a hacer un cómic de...
1: Challenge accepted. De,
0: de mobiliario, de... No sé, estaría padre hacerlo y de esa manera tú se lo vas a promocionar o se lo vas a poder enseñar a gente que no es arquitecto, que eso es la, el fin, ¿no? Claro. Porque sí, arquitectos... y, y todo.
1: Una de las cosas que yo he aprendido en las clases que, da, que, que ahorita estoy dando en, en, en una maestría en negocios, por ejemplo, eh, y, y en la vida de, de los proyectos, pues es cómo hablar de diseño a los no diseñadores. Exacto. Que es lo más difícil. Tiene toda una ciencia. ¿Sí? ¿no? Y, y, y el éxito muchas veces de los proyectos recae en esa comunicación que puedas tener con tu cliente claro. o con tu colaborador o con tu proveedor o con tu constructor, etcétera, Totalmente. etcétera. etcétera. Ahorita, ahorita hablaste también de, de Ladera San José, ahí en, en San José del Cabo. Es un proyecto que ya me tocó. Creo que no sé si te mandé las fotos, las sí, subí, detallé. Sí, 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 sí. eh, estaba ahí visitando a un cliente que tenemos en común de proyectos diferentes. Eh, eh, saludos también en, en, en el episodio de Mónica También los, los, mandamos a los mandamos a saludar Muy queridos aquí en el estudio y, y me tocó después de estar trabajando en el colegio Irme a echar una cheve a, a una de las casas ah, y, y ahí fue donde tomé las fotos Y me encantó O sea, me encantó porque, pues de nuevo, ¿no? Como que traigo esta idea de, de Agustín, concreto, ¿no? Eh, Monterrey de repente era una casa en una ladera con estos tonos rojizos. Eh, aparte, pues, muy. De, pues yo me tomé una chévere sí. mientras que estaba anocheciendo, o sea, iba sí, claro. atardeciendo. Eh, pues viví esa experiencia en la que platicábamos ahorita. Eh, platicamos un poco de ese proyecto que, me, que, que se me hizo muy, muy interesante.
0: Pues mira, es un proyecto en, en Cabo que lo, que lo primero que hicimos fue como hay que hacer en todos los proyectos, ir a conocer el lugar, ¿no? ir a conocer el clima, ir a conocer, obviamente ya conocía yo Cabo, pero pues tenía que conocer más cosas. ¿no? E inclusive los clientes, ¿qué, qué querían? Y, y en, enfrente hay una cosa, que se, bueno, un cerro que se llama Cerro Colorado uh -huh. y, y encontramos unas piedras con esos tonos rojizos. Y pues, obviamente propusimos unas casas que van a ser en serie o, o, o son digamos en serie. Es un desarrollo,
1: es una colonia. Es,
0: es una colonia horizontal donde hay una un, unos locales comerciales frente al colegio que están en construcción, una casa club para todos los que vivan ahí y hay casas y edificios. ¿no? Y
1: una cosa muy importante, una vista espectacular. Una al mar. vista
0: espectacular al mar y a, y a unos cerros que están enfrente. Pero lo, lo que tenía lugar es que pues, teníamos que hacer una arquitectura de los cabos. No, no podemos llegar y decir, ya llegó a Monterrey a ponerse presente, porque no, no, el chiste es entender el lugar, o sea, uh -huh. como arquitecto, el lugar te da todas las respuestas. ¿no?
1: Y luego mucho, luego pasan esas ciudades que, que explotan con turismo americano, sí. que, que hay mucha arquitectura que está replicando un estilo americano. Este
0: estilo Santa Fe Style. Exacto. Y, y, y hicimos otro proyecto para cabo que no se hizo. Bueno, un, hicimos un, un concurso que el, el desarrollador nos decía no hay una arquitectura de cabo porque pues, es una arquitectura de chile dulce y manteca porque cada hotel hace lo que quiera.
1: O de hot dogs, hamburguesas entonces, y nuggets. Te,
0: ja, entonces tenemos que hacer una arquitectura de, de cabo. Entonces pues, entendimos que algo era el color, otro eran ciertos materiales como la piedra o el palo de arco que está en uh -huh. las pérgolas. Eh, también tenía que tener el, el, el acero porque pues, creemos que también teníamos que, que reflejar cómo podemos cargar esos claros sin... sin con menos columnas y también casas que, que allá corre el polvo y que no se ensuciaran y que no se vieran sucias. Entonces, pues, escogimos los colores, son las casas, hay cuatro, cuatro o cinco tipos de casas, las que están construidas, la mayoría son las casas ascendentes eh, y las descendentes, que, que son las tipo, que son unas casas de 250 metros, pero, pero gracias al acomodo de, de, de cada casa hace que se sientan mucho más grandes, ¿no? Y, y, tiene terrazas tequileras en planta baja, en planta alta.
1: En tocó una en planta Son baja.
0: jardineras, te tocó la de planta baja. Pues esa misma casa puede haber en planta alta, luego acaban de ser una casa puente y algunas casas especiales en terrenos que se van perdiendo su geometría. Pero pues enfocados todos en que, en que vean al mar, ¿no? Porque en Cabo también tienes que entender el negocio que, que Cabo la casa vale más si ve el mar, ¿no? Uh -huh. Obviamente Beachfront vale el. es impagable, pero que tengas Ocean View vale muchísimo, aunque sea más grande la casa que no tiene, la, la que tiene es la buena. ¿no? Uh -huh. y, y son casas también un poco pensadas en el clima, que pueden estar abiertas. En el americano, que puede vivir nada más en, una, en un nivel y arriba tener para los hijos cuando vienen. Este, y, y, que, y que fueran también muy comerciales, porque son casas que puede comprar una familia, unos recién casados o, 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 o unos viejitos. ¿no?
1: Me encantó el proyecto y me encantó como ver, pues igual, ¿no? Como... Cómo un despacho tan reconocido puede hacer cosas nuevas, diferentes, pero mantener esa esencia y, y, sí. y, y esa forma de trabajar.
0: Y, y la esencia un poco es lo que hay en todas las casas, ¿no? Fachada cerrada y el jardín es la fachada principal, la del jardín y que el espacio del corazón, del proyecto esté en el área verde, en el área exterior, que, que todo vea hacia allá, ¿no?
1: Y, y bueno, ya para empezar a cerrar, eh, ¿tienes algún sueño?
0: Pues que, que ¿qué será mi sueño, caray, que, pues, que sea un país que no haya corrupción, güey pero pues no, no, no se no. puede. <risa> Hay de sueños de sueños, ¿no? Que, que haya buen urbanismo, no, pues mira, me, me encantaría, eh, me, me encanta dar clases, o sea, me encanta, es una cosa que me apasiona aparte de...
1: Tú sigues en la, o sea, sí, este o... proyecto, esta cátedra que empezó tu papá. ¿Tú sigues
0: involucrado en ella? Sigo, sigo involucrado. Ya vamos en la cátedra 38. Wow. Aquí se cerró en la cátedra 30, creo. Uh -huh. ya vamos en la 38.
1: Porque son dos por año, dos son semestres. Dos años. Ajá. 15 años en este libro.
0: 15 años en este libro. Este Y, y me encantaría, eh, parte de hacer desarrollo inmobiliario es invitar a, a mis amigos, a mis exalumnos, a mis colegas a hacer cosas. No, o sea, no, no hacerlo todo yo y, y, y poder repartir chamba para que haya pues, una mejor ciudad y, y, y hacer conceptos nuevos que no hay aquí, ¿no? hacer conceptos donde las casas puedan ser más chiquitas y los jardines más grandes, donde puedan ser mucho más eficientes en temas de, de gastos de agua, luz y contaminación.
1: El agua un tema tan... Y,
0: y, y se puede hacer muy fácil, nada más es cosa de que pues haya con qué, ¿verdad? Pero, pues, ese, y ese, que nos es organicemos. El, y, y que nos organicemos, pero... Imagínate hacer una colaboración entre diseñadores, arquitectos, constructores. este, Podemos hacerlo de las mejores ciudades, ¿no? Me encanta.
1: Y, y bueno, eh, por lo general la pregunta es objeto favorito, pero yo creo que me digas un objeto favorito y un edificio favorito.
0: Pues mira, mis edificios favoritos cambian cambian a cada rato. Es, es como las canciones, ¿no? No puedes <risa> tener mi canción favorita porque llega un momento en que ya lo hice tantas veces y, y no da, pero este... ¿Edificio favorito de aquí de Monterrey o del, o del, del mundo. mundo? Pues mira, me, me fascina, eh, me fascina la obra de Carlos Scarpa, por ejemplo. Uh -huh. La colina estamparia se me hace una, una maravilla, pero Castelvecchio es así, un, un, uno de los, está en Verona, es un museo, un castillo que, que restauró Scarpa, que me eché como cuatro horas y cuando salí, dije, no manches, tengo que volver a entrar. Y ya no podía, pero, pero dije otro día, porque ya estoy cansado de todo lo que vi, todo lo que estuve viendo y dibujando. Y, y son de las cosas que dices, ay, güey, no tengo capacidad de absorber toda esta información, ¿no?
1: O que cambia con el, con el día, ¿no? A mí me pasó cuando. Pues
0: también con el día.
1: Fui a, fui a la unidad de habitación de, de Corbusier, en, en mi luna de miel, eh, y nos quedamos ahí un par de noches. En Marsella. Y, en Marsella, y, y yo, le decía, yo le decía a mi esposa, ¿no? Es que tenemos que ir, tenemos que subir al techo. En la mañana, tenemos que subir al techo
0: a mediodía sí, sí, y sí, tenemos sí. que
1: ir en la tercera. Claro, claro. Y van a ser tres experiencias diferentes.
0: ¿no? Sí, este. Y, y te puedes topar en la India. Fui a una mezquita de 200 años antes de Cristo y, y dices, madres, güey, aquí está todo. ¿No? Y, y es pura piedra, ¿no? Uh -huh. Y ahora en Oaxaca fuimos al amanecer con los alumnos a Monte Albar y dices, ay, güey, o sea está orientada a la ciudad, cómo va pegando el sol del lado. O sea, es, es increíble cómo va amaneciendo la ciudad y cómo, cómo se va sombreando el cerro. O sea, edificios favoritos hay millones, ¿no? El Panteón de Roma es otro que es increíble. este No, no tengo un edificio favorito.
1: ¿Cuál ha sido el...? Porque yo a veces digo que, que hago peregrinajes. ¿no? O sea, llegar a ver, no sé, eh, nos... X, eh, ir, a veces tienes que hacer un viaje e ir a un lugar muy remoto y hacer un peregrinaje para ir a visitar una obra eh, ¿Cuál ha sido como un peregrinaje eh, memorable para ti?
0: Pues mira eh, hemos, hemos hecho muchísimos este, hemos hecho muchísimos y yo creo que será pues bueno caray. hicimos un viaje, cuando se graduó mi hermano en, en Filadelfia fuimos a, a la graduación bueno, antes, antes de la graduación fuimos a, a verlo a estudiar está en Princeton y fuimos a los, a los baños de Trenton y una universidad de Wiccan increíbles. Y, y son esos viajes que, que llegas, Dios oscureciendo, chola madre, saca la cámara y, y fotografía y ve, aprovecha lo que más puedas, ¿no? Entonces, como esas cosas te llaman la atención, pero, pero también me, pues me ha tocado, la verdad, es que la fortuna de ir a muchos lugares, me falta el Salk, ese, ese es el que ya me urge conocerlo, nunca he ido
1: Estuvo, o sea, estaba, estábamos viendo si íbamos a San Diego este fin de semana que corría el maratón un, eh, mi cuñado y, y nada más vi que está cerrado a visitas ahorita está
0: cerrado, Hoy, desde dijiste, COVID está cerrado a
1: visitas que como que se me quitaron un poco las ganas de, de hacer el viaje, sí, no pero, mejor me espero a que esté abierto
0: pero, pero ese, hace dos días creo que fue el equinoccio que se orienta con la fuente y, y bueno ya, ¿no? ya ya con eso y de objeto favorito, ¿qué? ¿cuál era la otra pregunta? objeto? Pues los objetos, eh, pues no lo sé, me encantan los, los objetos geométricos, me, me gustan mucho la, los gadgets como las cámaras y esas cosas, son las cosas que guardo ahí en mi Instagram y los carros, ¿no? Uh -huh. Pero no no cualquier carro, me, me gustan los Alfa Romeo, me gustan los Ferrari, me gustan de cierto esos. todos los que no me alcanzan, <risa> me fascinan, pero, pero me gusta por, por todo lo que tiene, ¿no? Porque es bonito... Como en un edificio, el soclo como el ring como el Mofle, como el tablero, como, como el plafón, ¿no? O sea, es se me hacen exquisitos esos carros y creo que, creo que a la gente no les gustan tanto algunos porque son un poquito más vanguardistas que los otros, ¿no? No lo sé, son, son gustos peculiares. Y, y bueno,
1: ya para terminar, eh, que estoy seguro que podríamos seguir hablando y hablando, a ver si luego... Volvemos a encontrar el tiempo para que te des otra vuelta y hablemos ya de temas más específicos. ¿Alguna recomendación? ¿Libro, música, podcast, documental, algo que hayas visto reciente que te esté volando la cabeza?
0: Pues mira, este por lo general tengo un, un, este, un conocido en WhatsApp que vende libros y revistas de arquitectura y está en el DF y cada mes te jode con algo, ¿no? ¿Y qué, qué me compras? ¿Qué me compras? Y ahora que fui a la India, fui a ver arquitectura de estudio Mumbai y me acabo de comprar un croquis de él. Increíble. Lo, o sea, no, obviamente conocí dos casas de él y lo conocimos a él personalmente porque es amigo de Manuel Cervantes, de otro amigo arquitecto. Y increíble su, su obra, ¿no? Una obra hindú totalmente, que trabaja él mucho a mano, todos los herrajes los, los hace él. no, no ganaron, nada los, industrial. ganaron los premios hace poco, ¿no? Como un, un reconocimiento pues muy... Seguramente. Importante. La verdad es que no, no estoy tan enterado, pero... Pero, pero es un tipo que todo hace maquetas en su oficina de, de librero, de la ventana y luego te la pone en tu casa, ¿verdad? Pero, pero es un tipo que trabaja mucho con las manos y, y, y trabaja mucho con los materiales naturales y, y, y que le gusta que la obra parezca que salió del, del lugar. No entiendo mucho sus plantas arquitectónicas en, en geometría. Bueno, algunas y sí, otras no. Pero una locura el libro, increíble.
1: El libro Estudio de Mumbai... Eh.
0: Y, y también cambio, de, cambio de, de libro favorito cada rato, ¿verdad? Sí. porque sobre todo yo compro libros de arquitectura y, y me encanta, me, me apasiona mucho lo que viene en el futuro, o sea, de repente Big y Foster tienen proyectos en Marte, no ya están pensando en qué van a hacer allá y cómo van a subsistir y cómo van a enfriar y calentar, y, y de repente aterrizas con Estudio Mumbai, que es, es, es una obra fantástica que tiene donde volteas, hay un espacio, hay un rincón, hay un lugar donde te quieres meter o, o ir a ver y, y, y esas cosas pues, son las que me apasionan, quizá al rato me apasionará otra vez el, ese, ese, ese lo tengo, ahorita estamos peleados con los rusos, pero, <risa> pero me, me, me fascina el brutalismo, el brutalismo me, hace, ruso me encanta y, y creo que mi papá era el brutalista de acá, ¿eh? porque, sí. porque se me hace de la, la arquitectura de lo más fregón que hay cuando, cuando vayas a Londres, ve al Barbican Center que es, fui hace
1: Hace tres años que, que anduve por allá paseando con, con mi mamá. Eh, vamos, vamos al Barrican, ¿no? O sea, es, es, es una te visita. Puedes, te
0: puedes quedar también ahí horas. Sí. Y dices. O sea, y todo convive. ¿no? Todo convive, todo jala, cruza la calle, sigue pasando lo mismo.
1: Hay teatro, hay museo, hay, hay vivienda vertical, hay, hay jardines. Jardín hay
0: botánico, kinder, tiendas, restaurantes, Justo pobre. en el centro de, de la ciudad. Y, 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 y la primera vez que fui, dije debemos traer a los desarrolladores a ver esto, a que manden a la fregada sus estudios de mercado y sus cosas y hagan esto, porque funciona aquí puede funcionar en Monterrey.
1: Y lleva funcionando ahí sí, 50 después, años. Sí,
0: después de la guerra. Sí. Cala. Sí. Y es una joya del lugar, ¿eh? vale la pena sí. en vez de ir a ver el Big Ben y esas cosas vayan al Barbican Centro ¿no?
1: De acuerdo pues con eso, nos, con eso nos quedamos Agustín, muchas gracias por, por tomarte el tiempo, ti. sé, que, sé que tu agenda está complicada eh, y, y bueno, estoy seguro que esta conversación fue súper interesante para todos. Eh, de nuevo, muchas
0: gracias. No, gracias a ti. Ahí este te traje esto. Luego te traigo más cómics. Va, vamos a, a lograr recopilar todos y vamos a imprimir uh -huh. todos los cómics juntos en un mismo, como un librito de puros cómics. Esto es genial. Unas postales también. Hay postales fotografía. Aquí también viene quién tomó la foto, qué proyecto es, todo.
1: Gracias. Y, re y, y recuerden recuerdos. que tenemos dos libros de de la cátedra blanca
0: orden unidad sistema
1: orden unidad sistema no sé todavía cómo va a ser la dinámica pero estén pendientes aquí en los show notes y en los comentarios digo y en, y en los posts que hagamos en redes sociales cuando salga este episodio ahí estará la dinámica y de nuevo muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan recuerden que la mejor manera de apoyarnos es comentando compartiendo Agarren, pónganle share en redes sociales, dejen comentarios y, y sobre todo platíquenlo con sus amigos, con sus colegas en una de esas conversaciones que Agustín y a mí nos encanta tanto de hablar de, de esto que nos apasiona. Recomienden disanaholic y, y bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Jorge Diego Etienne Tiene y esto fue disanaholic Gracias